1: Pack your bags
0: with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulin Rafut. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau podcast avec bien sûr l'excellent à mes côtés, Arnaud Berdelet. Salut Arnaud!
1: Salut Raph, ne t'enflamme pas, euh, Poulain Raffute, vous savez, c'est le podcast qui rapute le rugby en long en large et en travers, celui que vous pouvez écouter un peu partout, hein, dans le métro, sur votre vélo, dans la voiture, dans la salle de bain. Il est évidemment, ce podcast, disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, hein, de Deezer à Spotify, euh, à Cast ou Apple Podcast. N'hésitez donc pas à vous abonner et à filer 5 étoiles à notre ami Raf Poulain. De cette façon, vous recevrez chaque semaine les derniers épisodes directement sur votre smartphone. Raf, je te laisse présenter notre invité du jour. Invité prestigieux pour l'occasion, j'ai mis la chemise.
0: Nous sommes le 23 avril 2005, 17 hectopascales, un vent neutre, 45 degrés en extérieur, il est 16h45 quand Christophe Dominici marque après 8 minutes d'arrêt de jeu l'essai qui délivre le Parc des Princes d'une tension hallucinante. 8 minutes d'arrêt de jeu et nous voilà en finale de Coupe d'Europe de rugby. Après un tour de terrain en communion avec notre public, je me retrouve avec notre invité au milieu du terrain à planter avec nos crampons un drapeau bleu et rouge floqué d'éclairs suite à un tifoumi perdu. On a marché sur le Parc des Princes. C'est un globe trotteur, un enfant de la balle ovale qui débute sa carrière professionnelle au Stade français en 2004. Il passera par Leicester, Castre, puis Clermont, où il jouera 8 saisons entre 2011 et 2019. Les chiffres partent pour lui. Deux fois champion de France, en 2007 avec le SAT Français, puis en 2017 avec l'ASM. Champion d'Angleterre avec Leicester, Vainqueur du Challenge Européen avec l'ASM en 2019. Cinq fois finaliste de la Coupe d'Europe et trois fois finaliste du Top 14. Il compte 37 sélections avec l'équipe de France et quelques sélections aussi avec les Babas, ce qui montre quand même que le mec est plutôt bien Bonnard. Euh, il joue avec cette équipe de France quatre tournois, destination et une Coupe du Monde. 15 ans plus tard, c'est la besace pleine de titres, qu'il met un terme à sa carrière pour devenir consultant sur TF1, puis euh, sur France 2, pardon, et sur Sud Radio aussi avec François Trio, où il nous régale de ses commentaires, de son professionnalisme et de son humour. Au-delà du joueur, c'est un fédérateur, un homme intelligent, fin et drôle qui porte aujourd'hui un regard lucide et pro sur l'évolution de son sport sans langue de bois. J'ai le plaisir d'inviter d'ampoulant la flûte, d'ampoulant la flûte, Benjamin Kaiser, dit le Kaiser. Mesdames et messieurs, salut, Benjamin.
2: <rire> salut Raph, salut Arnaud, merci beaucoup pour l'intro. Je pense c'est la première fois que tu me que tu parles de moi pendant 5 minutes comme ça non-stop sans me balancer une petite vanne euh, au, au milieu, tu vois. C'est rafraîchissant, ça fait du bien. On
0: a laissons, oui, laissons le temps aussi autant. T'inquiète pas, il va y avoir quelques petits pics, quelques petits <rire> coups d'humour pendant cette émission. Benjamin, je voudrais juste savoir aujourd'hui, les gens ne le savent pas, mais tu es entraîneur d'une équipe. Je voulais savoir un petit peu. Comment tu es devenu entraîneur On rappelle qu'aujourd'hui, tu, tu reprends des études à Oxford et on va en parler, mais tu es avant tout entraîneur d'une équipe,
2: s'il te plaît. Non, déjà, j'avais juré de ne, pas, de, ne pas, de ne jamais entraîner. Euh, donc, euh, à la fin de ma carrière, bon, j'étais assez proche de Franck, on discutait beaucoup de l'avenir, quoi faire, euh, être raisonnable. Ça a été le premier à, ça, à qui j'ai annoncé ma, ma décision d'arrêter ma carrière pour raison médicale, etc. Donc, si tu veux, on a toujours été un peu en, en, en échange. Euh, de, 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 il avait besoin de quelqu'un dans l'équipe qui puisse fédérer, amener de la stratégie, etc. Et moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et tout le temps, il me disait, écoute, mais tu finiras bien par entraîner, c'est une certitude. Et je lui ai dit que je te jure que non. Parce qu'entraîner, ça, ça, surtout en top 14, c'est énormément de vidéos, beaucoup de, de répétitions, d'analyses, de, de, de petites séquences qui ne me plaisent pas beaucoup. Moi, ce qui me plaît, c'est le management, c'est de, de faire monter les, les, la performance collective de, 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 de tout un groupe, de, voilà, de fédérer des mecs autour d'une aventure et de réussir à amener de la passion. Ça, j'adore. Et donc, j'ai déménagé en Angleterre parce que, parce que ma femme est anglaise, qu'elle avait envie de rentrer, que j'ai repris des études à, à, à Oxford et qu'on a, qu a des filles qu'on avait envie de mettre à l'école ici. Et puis avec l'Eurostar, franchement, c'est comme c'est d'habiter à 2 heures de Paris, donc ça me, ça me rapprochait un peu de la famille. Et, et en arrivant, en, évidemment, j'ai fait des travaux euh, qui ont pris énormément de retard, euh, Covid, pandémie, etc. Enfin bref, ça a été un vrai bordel. Euh, et je me retrouve avec deux poutres métalliques, deux IPN euh, de, en acier, j'imagine, euh, d'une tonne 1 et l'autre d'une tonne 2, de 10 mètres et de 11 mètres. Pour, tu sais, pour tenir l'extension de la maison qu'on est en train de, de construire et évidemment il, il fallait une machine spéciale je ne sais pas quoi qui coûtait les yeux de la tête et qui n'arrivait pas à passer le coin de la maison avec un bras articulé pour y arriver donc le mec me dit on n'est vraiment pas bien on va perdre trois semaines et ça va te coûter un bras et le matin même j'ai reçu un petit message sur LinkedIn de l'entraîneur de, de l'équipe locale de Tombridge Wells là où j'habite maintenant qui me dit Benjamin j'ai vu que tu avais déménagé dans la région parce que c'est aussi le club d'enfance de Martin Corey l'ancien numéro 8 de Leicester à qui j'ai joué pendant deux ans et euh, qui m'avait envoyé un message en me recommandant des mecs à qui à il qui prend contact, etc. Et donc, le mec m'envoie un message me disant euh, « Bienvenue dans la région, si tu as besoin de quoi que ce soit, euh, n'hésite pas. » J'ai dit bah, « Écoute, c'est marrant <rire> que tu me dises ça parce que si tu as ton petit 8-2 devant qui ne sait pas quoi faire mercredi matin, j'ai deux petits IPN à aller bouger. » Mais en rigolant, c'était presque, presque sur le ton de la blague. Et cinq minutes après, j'ai un message et on sera là. Et à, à, je lui avais dit à 9h et à 8h55, j'ai le 8 de devant Toged Dwarves avec deux-trois tracards qui n'ont rien branlé, évidemment, qui traînaient là <rire> par là. Et il pleuvait des cordes, franchement, j'avais honte de leur demander ça, mais ils se sont fadés pendant trois heures. C'était l'enfer de faire rentrer par la porte d'entrée, faire gaffe les, les angles, les machins. Enfin, franchement, ce n'était pas facile. Et ils nous ont sauvé la vie. Donc, euh, donc, on a pris une belle photo. À la fin, je, leur ai, je les ai remerciés. j'aurais dit, écoutez, vous avez un club house au bar au club, euh, bah, évidemment que je viendrai un mardi ou un jeudi, vous, vous payez une dizaine de bières pour dire merci. Et puis, donc, les mecs ont dit avec grand plaisir. Sauf que l'autre, il était quand même malin, l'entraîneur, le, il me dit, tu sais, on cherche un entraîneur des avants. Je dis, non, mais bah, j'amène la vie, c'est bon. Ouais. Je viendrai filer un coup de main, mais pas plus. Et je suis allé une fois, donc c'est l'équivalent de la Fédérale 3. Donc, euh, donc, sérieux, mais en même temps très relax, euh, ambitieux, mais en même temps hyper amateur, euh, et franchement, ça a été hyper rafra rafraîchissant. Donc, j'ai fait une séance avec eux, puis à la fin, j'ai accepté de leur filer un coup de main pendant, pour le reste de l'année, euh, parce qu'ils euh, bon, ont ce côté british. C'est-à-dire que même en Fédéral 3, ils sont à 650% pour tous les entraînements. Euh, ils sont ultra impliqués, ils sont ultra sérieux. Et donc, pour écouter mes conseils, si tu veux, c'est hyper valorisant et, et flatteur pour moi, parce qu'ils euh, prennent tout, ils absorbent tout. Donc, j'avais juré que non, mais finalement, oui, je suis entraîneur à, à allez, un quart de temps une fois par semaine pour l'équipe locale, Tom Edwards. Mesdames et messieurs,
0: Quoi juste vous l'aurez compris, hein, on ne va pas faire un podcast d'une demi-heure, parce que là c'était la première question, on a 17 questions, on va faire une émission de 3 heures. Et ben moi je vais te raconter aussi une petite anecdote, mais très très rapide. Euh, Nico Delage, en fait, qui bossait sur Eurosport et qui euh, bosse maintenant pour France 3, notamment à Bordeaux, fait un, un, une émission qui s'appelle ⁇ Depuis le début ⁇ Donc il m'appelle un lundi, il me dit ⁇ Écoute Raphaël, est-ce que tu veux venir coacher une équipe ce week-end ⁇ Donc Ben Auguste l'avait fait, Jérôme Fiole l'avait fait. Donc moi je me dis ⁇ "Bah Écoute, pourquoi pas Et là il me raconte l'anecdote. Il me dit, cette équipe n'a pas gagné depuis 3 ans, l'année dernière ils jouaient à 12. Et je dis, bah écoute, moi j'ai pas joué une finale, donc ils ont trouvé, tu as trouvé le meilleur coach possible. J'arrive le vendredi soir, les mecs je les entraîne, le samedi on boit des coups, le dimanche j'arrive pour les entraîner, dimanche après-midi... 44 à 3, on a perdu, ils avaient marqué 3 points. Voilà. Comme quoi, <rire> c'est un, c'est un métier qui s'invente pas. Donc, j'espère, en tout cas, que tu n'auras pas les mêmes résultats que moi, le Kai.
2: T'es, es le seul entraîneur qui aurait pu leur dire que la, la, la France avait, euh, gagné ou perdu contre la Nouvelle-Zélande, 45 à 4. Oui. C'est quand même le seul joueur de rugby professionnel qui m'a, qui m'a dit 4. Et ça l'a pas choqué, hein. Le mec était, t es, t es, encore, était déjà dans son rôle d'acteur, hyper sérieux, poker face. Le mec m'a dit 45 à 4, ils ont perdu. Je ouais. t'as pas un truc qui, qui, qui cloche avec ton score?
1: Pas du tout. Voilà. Bon, On ne peut bien pas fait marquer là parce points. que je crois qu'il va falloir recentrer les débats de temps en temps. Une petite question <rire> pour, pour changer des, des habitudes, c'est une question que je veux poser à Raph. Tu connais bien notre invité, Raph, puisque tu l'as vu arriver avec son visage poupon à l'époque euh, au Stade français. Est-ce que déjà tu avais senti des, des prédispositions, non pas pour qu'il soit aussi volubile, mais, mais, mais justement pour se diriger euh, peut-être vers l'entraînement Est-ce que, euh, moi c'est ma question, est-ce que Benjamin Kaiser ne pas un excellent directeur sportif dans un club de top 14
0: on a vu qu'il y avait quand même des très très bons joueurs, voire même les meilleurs, qui avaient même été élus meilleurs joueurs dans les années 2000, qui, qui n'étaient pas obligatoirement dès leur début de carrière de très bons entraîneurs. Hein voilà, ça c'est cadeau. Euh, libre à chacun de penser à qui je pense. Euh, non, pour Benjamin, moi je l'ai vu, euh, je l'ai vu, euh, je l'ai vu évoluer dans les équipes jeunes, notamment au Stade Français quand j'étais déjà pro. Il arrive en 2004, le mec arrive, il nous fait un hat-trick euh, contre euh, contre Montpellier après euh, Coupe d'Europe et il enchaîne. Et puis voilà, je l'ai dit, sur le palmarès est euh, plutôt est plutôt euh, certes flatteur, mais il est là, il est. Après, Benjamin, je vais dire, je vais pas envoyer des fleurs, mais quand tu l'écoutes parler sur France Télé, quand tu es pendant la Coupe du Monde, tu te régales à écouter un mec comme ça qui déjà arrive à fédérer euh, sur une chaîne de télé et voilà, qui te donne envie de regarder euh, 10 matchs avec lui et d'être à ses côtés, puis après de te filer des bières. Donc c'est ce, cet élément, moi, que j'ai aimé, d'ailleurs. Euh, moi, le côté technique, stratégique, et, euh, me, me, me saoulait un peu, d'où ma carrière, mais après, derrière, d'avoir des mecs qui te font monter au rideau, comme il le dit, on en a besoin aujourd'hui dans le rugby. On a besoin d'avoir des mecs, justement, qui, quand ils parlent, déjà incarne de par le, le, la légitimité qu'ils ont été sur le terrain, mais aussi la manière de parler, la manière de faire parler, de, 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 de véhiculer des émotions. Je pense que oui, en termes, de, en termes de management, le mot manager et le mot entraîneur, c'est avant tout d'être entraînant. Donc moi, j'irai les deux pieds les deux mains, j'y mettrai mon deuxième rouleau sur la table pour aller jouer avec un mec comme ça qui va me diriger. Mais après, me faire diriger par un mec qui a 5, 4, 5 ans de moins que moi, je sais pas si je retourne... Enfin, De toute façon, je ne retournerai pas sur le terrain. Mais avec des mecs comme ça, je pense que tu peux aller au bout du monde. Voilà.
1: Bon, Benjamin, on en a on, on l'a évoqué, tu es, une des raisons pour lesquelles aussi tu es, es retourné vivre en, en Angleterre, c'est cette formation que tu suis à Oxford. Est-ce que tu peux nous en dire plus Et est-ce que dans un coin de ta tête, en garçon très intelligent que tu es, est-ce que aussi il y a cette volonté peut-être de, 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 de structurer encore davantage pour peut-être dans quelques années euh, prendre en main euh, la direction sportive d'un club
2: Écoute, autant, autant entraîner euh, et de, de, de disséquer des, des, des heures et des heures de touches et de mêlées et de petites secondes et d'aller dans le détail technique plutôt que de parler d'humain, de management, de motivation, de, 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 voilà, de toutes ces choses qui me sont chères, d'humanité de, 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 tout simplement, ou de, de, de travail d'hommes ensemble. Euh, de, 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 voilà, vers l'entraînement, c'est ça qui m'a me, qui me, qui me, qui un peu éteint mes ardeurs, d'aller vers l'entraînement et vers le, le, le côté… Euh, managerial, si tu veux, du rugby. Et donc, mon idée, c'était d'être légitime. Euh, oui, j'ai un super CV au rugby, j'en suis hyper fier. Il aurait pu être mieux, mais il aurait pu être largement pire. Et, mais j'avais vraiment envie d'être de, de, légitime euh, dans un rôle euh, de directionnelle d'une entité sportive, notamment du rugby, parce que c'est ça qui me passionne, tout simplement. Et je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire et qu'on est loin d'être arrivé. Euh, J'avais vraiment envie que mon, mon, mon CV rugby ne soit pas la première ligne de mon, de mon CV, parce que j'ai dû, comme tout le monde, commencer à faire des CV. Et c'est vrai que ce n'était pas exactement ce que je voulais. Je voulais être légitime côté business, légitime côté connaissance du monde de l'entreprise, du vrai monde, parce que franchement, je considère que pendant sept ans, je me suis régalé tous les jours, mais ce n'était pas la vraie vie. Attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas dur, c'est hyper dur, c'est hyper contraignant et j'ai dû vraiment me retrousser les manches pendant toute une carrière avec beaucoup de sacrifices, d'accord, mais c'est un tel plaisir… Euh, et c'est tellement bandant Franchement pendant 16 ans De me réveiller D'avoir des potes partout dans le monde euh, D'être en, entraîné D'être entraînant de, de vivre des moments extraordinaires Devant des grandes foules Enfin tu vois Vraiment j'ai vraiment l'impression D'avoir été dans un rêve éveillé Pendant 16 ans Et, et, et la vraie vie Je ne sais pas trop ce que c'est On gagne bien nos vies on voyage, Clairement, Clermont, tu as une ligne d'attente à l'IRM, ben je t'annonce que tu passes en premier à chaque fois devant tout le monde, devant euh, 20 Vieux, c'est une certitude. Euh, on, a, on a énormément d'avantages, et c'est ça aussi le fait d'être parisien de naissance m'a fait beaucoup de bien. J'ai une, une compréhension du chose que ces avantages et ces, ces, ces passe-droits, ce n'est pas la réalité. Ces passe-droits, c'est passe quelque chose de régional, de très rugby, de momentané, euh, et, et, et qui, va qui vont forcément partir un jour. Et donc, mais il faut les prendre quand ils sont là et puis quand ils sont pas là il faut faire autre chose, donc si tu veux l'idée d'Oxford c'était de me challenger, d'aller faire autre chose on m'a dit que je pouvais pas y rentrer parce que c'était très dur et donc j'ai fait ça par challenge parce qu'au rugby on n'a pas peur aussi de se jeter un peu dans la fosse quoi, en me disant bah, si je n'arrive pas, pas c'est pas grave, il n'y aura aucune honte et je ferai autre chose et donc je fais ça pour avoir une légitimité business, pour m'ouvrir un les yeux parce que le rugby encore une fois ça a été extraordinaire un rêve éveillé, mais ça met quand même des œillères euh, ça, ça ferme quand même par rapport à une vision du monde qui pour moi est pas forcément la façon dont j'étais élevé et pas celle que, que, que je veux avoir dans, dans mes yeux. Donc, c'est pour être légitime, pour évidemment, dans plusieurs années, si j'arrive à combiner et la légitimité rugby et la légitimité business, tout en me jetant dans, me jetant dans, dans une autre aventure en, en même temps, euh, j'adorerais, c'est mon, mon job de rêve, ce serait d'être euh, à la tête d'une voilà, direction sportive euh, pour créer quelque chose qui n'existe pas, euh, pour faire remonter de ses cendres un vieux club, bien sûr, ça c'est ce genre de projet que, que j'adorerais avoir, mais, mais quand je serais légitime, encore une fois.
0: Une, une petite question en t'écoutant, euh, Benjamin, est-ce que le rugby euh, déresponsabilise pas un petit peu C'est pas du tout péjoratif de dire ça, on sait que euh, voilà, il faut être, et tu l'avais dit, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue au téléphone il y a quelques années en disant T'imagines, Raphaël, on vient de gagner ce week-end, on n'a pas le temps de profiter de la victoire, qu'il faut tout de suite penser au match d'après. Donc il y a besoin de se conditionner, on parle beaucoup de mental dans le rugby, il y a besoin de se conditionner, mais est-ce que le rugby ne déresponsabilise pas un petit peu Je me souviens quand j'arrête carrière, je ne sais pas ce que c'était la sécu, la mutuelle et tout ça, mais euh, j'étais pas le seul justement, donc c'est d'arriver à revenir dans un pied, enfin de revenir dans un pied dans la réalité après carrière pour se rendre compte de ce que vivent la plupart des gens, les 99,9% des gens qui euh, qui vivent une vie entre guillemets normale avec un salaire qui peut plafonner à 30, 40, 50 et que du jour au lendemain 3 000 ou 4 000 euros, c'est déjà une belle somme, donc euh, est-ce qu'il déresponsabilise un petit peu déjà ce que je dis On est
2: complètement on déconnecté de la réalité des ouais. salaires euh, du monde ça, c'est une certitude. Mais attention, ça ne veut pas dire que les Rumians ne le méritent non, pas. Non, 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 on est d'accord. Moi, déjà, c'est une économie qui est créée, c'est un sport hein, extraordinaire, c'est 15 ans de carrière, ça peut s'arrêter. 15 ans, c'est déjà énorme. Hein, à mon avis, ça va être beaucoup plus court pendant les prochaines années. Donc, les mecs ont bien raison. Mais je trouve quand même que les... J'ai toujours donné cet exemple-là. Nous, le mardi après-midi à Clermont, on avait trois groupes de muscu. Un hein, 13h, un 14h, un 15h. Tu avais une heure de boulot le mardi après-midi. Après, après tu avais des soins, de la vidéo, etc. Si tu voulais. Mais, mais physiquement, de temps présentiel, tu avais une heure. Tous les mecs qui me disaient « Ah non, le mardi après-midi, je ne peux pas aller euh, en stage pendant trois heures, je ne peux pas aller en cours ou je ne peux pas faire ci parce que tu comprends, je fais la sieste, tu comprends, je joue à la play, tu comprends, j'ai ci, j'ai ça, j'ai machin », c'était les plus jeunes, ceux qui jouaient le moins et ceux qui réussissaient le moins bien. les euh, Julien Bonner qui avait trois enfants, je t'annonce qu'il ne s'arrêtait pas. Euh, Morgane Parra qui a plein d'investissements, etc., il ne s'arrête pas. Et ce n'est pas une histoire d'aller faire la sieste et de, 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 de couper les coins. C'est juste une sorte de motivation. Et ça, parce que ça te déconnecte de la réalité des gens qui ont quand même un esprit, de, 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 une détermination et un esprit de résilience qui est différent du sportif de haut niveau, d'accord, mais, mais qui sont quand même, qui, qui bossent très, très dur, quoi. Qui bossent très, très dur. Donc, oui, nous, physiquement, c'est éreintant. Mais en termes de temps, franchement, la, 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 la capacité du, du, du cerveau humain à te faire te dépasser, à te faire t'accrocher, elle est quand même extraordinaire et elle prend tout, tout le temps le pas sur le corps, sur, sur, tes, mmh. sur tes performances physiques réelles, quoi, si tu veux. Donc, oui, elle nous, elle nous dérégule un petit peu. Elle nous distance un petit peu de la réalité. Mais je pense que s'il y a bien une des seules choses positives sur le rugby de cette pandémie du Covid, c'est qu'on va rétablir un petit, peu, un petit peu tout ça. On va déjà avoir une, une vraie fierté d'appartenance à un club. Il y aura une, une vraie valeur des contrats. Là, les mecs sont prêts à, à signer moins, mais plus long. Parce que non, non, c'est tellement le stress pour tous qu'il y aura une vraie valeur physique du contrat. Il euh, y aura un, un, une, sans doute une, 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 des, des joueurs qui vont faire des choix en se disant bah, « écoute, j'ai peut-être gagné un petit peu moins, mais soit pour qualité de vie, soit pour reconversion professionnelle, soit pour stabilité d'un club, etc. Ce qui seront des bonnes idées et des bonnes questions à se poser plutôt que de gagner 500 balles de plus ou de moins par mois. » Euh, vont faire des choix différents il euh, y a des clubs aussi qui vont vouloir moins tendre le coup pour se faire trancher la gorge là en ayant un stress économique qui est pas bon pour, 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 pour notre sport tout simplement j'ai été le premier à en profiter donc c'est pas pour dire que, 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 que trop d'argent c'est pas bien mais clairement il y a un virage à prendre et je pense que la responsabilisation toi tu parles de sécu et tout mais elle, se, elle découle aussi dans des joueurs après qui ne prennent plus une, une décision sur un terrain et les équipes qui ont le mieux tourné de ces dernières années. Toulon, ils n'étaient pas en autogestion, mais c'était quand même une sacrée bande de, de, de bonhommes qui prenaient toutes leurs décisions seuls. On n'allait pas expliquer à Johnny Wilkinson comment buter ou comment jouer. et On n'allait pas expliquer à Bakis Botta comment s'énerver avant un match. Euh, les Saracens, on aime, on n'aime pas. Mais ils ont créé un truc où ils se drivaient tous, tout seuls, avec une motivation interne qui a été hallucinante. Ils ont sont pris la main dans le, dans le, dans le sac, là, en, en trichant. Mais les mecs, mais ils préfèrent même jouer en deuxième div pour rester dans ce club en se disant oh, mais Attends, je les ai mis dans la merde, je vais les aider, je vais rester. C'est une fierté d'appartenance, moi, que je jalouse énormément. Parce que je trouve ça merveilleux, tu vois, de te dire euh, Les Léo N. Farrell, les Jamie George et tout, mais ils, ils pourraient prendre trois fois plus d'artiches ailleurs. Ça mmh. n'a rien à foutre. Disent, les gars, moi, je veux rester chez moi. Tu vois, ils ont vraiment créé un autre truc. Donc, c'est une autre création de valeur pas que financière euh, fierté d'appartenance autogestion etc et les, les grands entraîneurs c'est ceux qui arrivent à faire ça à, à générer une, 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 pas une autogestion tu vois ce que je veux dire mais un, mmh. un drive de l'intérieur d'un groupe parce que c'est vrai que sinon le rugby pousse à être comme tu as dit un peu, euh, un, peu consommateur. Quoi, un peu ouais, un peu consommateur un peu déconnecté de la réalité mmh.
0: Euh, on va parler deux secondes de l'équipe de France, euh, Benjamin. Tu as été entraîné un plus, par...
2: Euh...
1: Un, un peu plus de deux secondes, quand même, Raph.
0: Oui, oui, non, non, oui, bien entendu. <rire> bon, on va parler une demi-heure de, de, de l'équipe de France avec Benjamin. Euh, non, l'équipe de France, t'as eu, euh, t'as eu Fabien Galtier à ses débuts. Alors moi, j'ai mis de l'eau dans mon vin par rapport à Fabien. On a eu une grande discussion. Donc, euh... mais tu l'as eu en tant qu'entraîneur. Déjà, dès sa première saison d'entraîneur, c'est ta première saison en tant que, en tant que joueur professionnel en 2004-2005. Tu as eu un titre aussi. Tu as gagné un titre avec lui en, de, en 2007. Tu l'as vu évoluer à travers les différents clubs aujourd'hui à la patte de Fabien Galtier. Alors oui, avec une équipe de gens très compétents autour ce que je pense qu'il a il connaît aujourd'hui ses limites. Aujourd'hui l'équipe de France, mmh. elle cartonne, il y a une forme de renaissance. Tu as vécu ces dix dernières années en équipe de France, tu as vu justement, on va parler de la cadence avec euh, avec Arnaud notamment mais euh, tu as vu un petit peu les, euh, les guerres entre la Ligue, la Fédé et ces euh, saisons euh, à, à rallonge pour un joueur international qui joue la Coupe d'Europe, qui joue le championnat. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération euh, qui arrive. Le rugby doit aussi se révolutionner pour donner la possibilité à l'équipe de France de jouer ensemble et pour une charnière, par exemple, de jouer plus de deux matchs ensemble. Aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu ressens de cette équipe de France En plus, tu la commandes, tu l'as vécu de l'intérieur jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Qu'est-ce que tu ressens de cette équipe de France et de Fabien en tête
2: Déjà, bon, l'équipe de France, la nouvelle équipe de France, de l'équipe de France de février 2020, déjà, c'est un, un, une bouffée d'oxygène énorme, c'est énormément de fierté, ils ont refilé le sourire à, à, aux, aux, à, tous les, à tous les amoureux du 15 de France, tout simplement. Et c'est ça pour ça, je leur dis un énorme merci euh, à Fabien, à son staff, à Charles Olivon, à ses joueurs, à tout le monde. Ils ont recréé un truc quand même. On est dans un espèce de marasme du rugby depuis 10 piges. Moi, j'avais honte. J'avais honte. J'avais honte de l'image qu'on dégageait. J'avais honte de, de, de la sous-performance sous constante. J'avais honte, moi, parce que j'ai commencé en 2008, mais après, je n'ai pas été pris pour le Grand Chelem 2010. Je n'ai pas été pris pour la Coupe du Monde 2011. On est finaliste de Coupe du Monde. Je reviens en 2012, on ne gagne plus un match. Donc, évidemment, je suis responsable aussi. Ouais. J'ai vécu toutes ces années de merde. J'ai perdu en Italie. Euh, je, je les ai fait ces matchs, ces matchs de merde, tu vois. Où, où c'était triste parce que la qualité est incroyable. À chaque fois, je discute avec des joueurs, et Ava tous ces mecs-là, c'est All Black avec qui je m'entends en, très bien. Il me dit mais vous vous rendez compte du talent qu'il y a en France Mais c'est à pleurer. Il y a même, eu du
0: gâchis ces dix dernières années. Ça a, a été un véritable gâchis, gâchis une génération. Il y a eu du
2: gâchis de malade. Et là où tu as mis le doigt dessus, c'est que tout découle, à mon avis, de la guerre, de la guerre de, 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 du fait que la Fédé et la Ligue peuvent, puissent pas se berner et surtout ne travaillent jamais ensemble. Ils vont pas dans, on ne va pas dans la même direction depuis 10 ans. Et c'est ça, à mon avis, dont tous les problèmes en découlent. Tu parles des problèmes de calendrier, d'accord, mais il y a toujours eu des volontés de les changer. Mais quand les intérêts économiques sont tellement compliqués, ben, les clubs se sont contractés en disant, « Attendez, on ne va pas prendre toute la responsabilité du truc, c'est trop dur. Mmh. » Ce qui s'est passé, la, 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 la guerre… Alors, je te parle de février 2020. Le soleil, tout va bien, on se remet à gagner, on bat l'Angleterre, extraordinaire. Mais nous, Français, bêtes comme on est, en octobre on est heureux à se dire est-ce que les joueurs vont être libérés pour aller jouer la, le, le match contre le Pays de Galles mais t'imagines les autres nations comme ils hallucinent ils disent mais vous êtes complètement ou en France il se passe quoi ah, qu'est-ce qu qu qu'on en dit d'ailleurs en Angleterre
1: qu'est-ce qu'on en dit Benjamin en Angleterre
2: ah, ils disent en Angleterre si tu veux quand il, euh, il... Ils, ont... bon, ils, aiment. ils nous jalousent dans notre passion, notre côté passionné, notre cœur, notre flamboyance, etc. Mais ils se foutent bien de notre gueule dès qu'ils ont dit bah, « vous n'avez qu'à faire la grève ». C'est un peu ça. Donc, on est des grévistes qui fument des clopes, qui, f... qui prennent des, des pauses-déj de 2h30 et, et qui n'aiment pas bosser très dur. Mais ils savent que si on est titillé, <rire> si on est énervé, attention parce qu'on peut traverser des murs et on peut atteindre des niveaux qu'eux n'atteindront jamais c'est un peu ça euh, leur idée de nous tu vois donc si tu veux ils se disent allez, encore encore une guerre en, en français putain ils n'ont vraiment toujours pas so euh, solutionné leur problème en gros c'est un peu ça l'idée ce qu'ils en disent ils disent allez encore un truc quoi encore les Français qui font, qui font tout, un, tout un... Fabien Galtier, ça a
0: été vraiment son créneau et ça a été son maître mot, en fait. Dès le début où il a pris sa, il a pris ses responsabilités, il a parlé justement de haute intensité. C'est un mot qu'on n'avait jamais entendu et qui pourtant existe dans toutes les autres nations, en tout cas les nations qui étaient au-dessus de nous. La haute ouais. intensité, c'est la notion de travail aussi, la notion de régularité. Et est-ce que c'est ça qui a manqué aussi à l'équipe de France Au et moment écoute, où le rugby je... se révolutionnait et devenait vraiment professionnel dans ces équipes où euh, la haute intensité, le travail... Les Anglais, par exemple, et tu le connais bien, hein, les Anglais, ils arrivent, c'est 45 minutes, c'est 45 minutes à fond, quoi. oui il, il y a le quart d'heure de préparation pour les Français, il y a l'hydratation, et puis voilà. Donc tu perds du temps, en fait, sur la haute... La, la...
2: Non, honnêtement, honnêtement ça, c'était un truc, t'as raison, mais qui, qui est plus psychologique, mais dans, dans l'analyse de l'entraînement pur... Moi, j'ai fait 10 ans à l'ASM à la fin, je pense qu'on n'avait rien à envier à personne. On mmh, voit terrible, ça bosse très très dur, ce n'est pas trop le souci. La dernière préparation Coupe du Monde 2015 que j'ai faite avec l'équipe de France, on s'est entraîné bien comme il faut. Ce n'est pas trop ça le, le, le problème. À mon avis, les sources déjà du succès de février 2020, c'est déjà une génération extraordinaire. Donc, euh, on, on s'est plaint de ne pas avoir des, des 10, des machins. Bah, tu as quand même 3 10, là, entre Jalibert Ntamak et le petit Carbonel. Il n'y en, en a pas un qui a plus de 23 ans, je crois, on a ça, ou 22 ans. Euh, ils sont lunairement bons Antoine Dupont en ce moment il, même si au début moi j'avais quand même un peu des réticences pas sur ses qualités de joueur elles ont toujours été extraordinaires mais sur sa faculté de, stratégique à gérer des matchs là il est juste stratosphérique et dès qu'il touche un ballon et il le transforme euh, on a retrouvé des leaders ça me faisait très peur mmh. tu vois, un peu un abysse de leader. Bah, Charles Olivon franchement Dune il a été bon parce que son équipe est bonne mais lui personnellement il a sorti des t'imagines le match de l'Angleterre il faut se le fader quand même Mmh. Tu sors de, de Coupe du Monde 2019, tu es, es capitaine de l'équipe de France, ça ne va pas si tu perds celui-là. Tu sais que c'est un abyss, parce que tu vois, ça va être la galère jusqu'en 2023 pour la Coupe du Monde, etc. Enfin, ils avaient une sacrée pression de ouf. Capitaine, il marque un ou deux essais, je ne me souviens plus, le mmh. premier match, et il est super bon, et tout le tournoi, ils ont été bons. Franchement, euh, il fallait se les trouver, ces mecs-là, donc... Et puis le staff a eu l'intelligence de sortir les Hawas, les Boutiers, tous ces mecs-là, re faire revenir Rataz, Arthur. Et l'intelligence
0: et... aussi de les faire jouer ensemble plus de deux matchs, et du de trois matchs aussi. La régularité.
2: C'est là où ils ont été bons. À l'image du, du match euh, France Pays Galles, même le match amical machin, ils te remettent la même trame d'équipe. Mmh. Enfin, enfin, on avait une vraie vision, un truc. Ça, donc la première raison, c'est. Une, une génération d'oreille qui est extraordinaire et franchement nous fait un bien fou et tant mieux qu'il soit là et j'espère que les N, Dupont, machin ils vont juste monter pendant quatre ans ça va être extraordinaire la deuxième raison franchement c'est que je pense que après tout ce marasme des dernières années Bernard Laporte t'aime, t'aime pas mais c'est quand même un, un, un président qui va, qui va être là en disant on va remettre l'équipe de France au milieu du, du bordel il y a la Coupe du Monde 2023 qui est un, un, un projet plus grand que que tourne a tous pu, pu vivre dans nos dernières années avec les, les Jeux Olympiques en suivant, etc. Enfin bref, la France va être souple, projecteur. Le, le sport français va être vraiment dans la lumière comme, comme jamais. Euh, et donc, tu as l'impression quand même qu'il y a une envie de faire mieux. Ensuite, tu as aussi une construction d'un staff, qui c'est la première fois depuis, de, depuis des décennies, où on se dit, on va prendre les meilleurs partout. Mmh. Parce que nous, encore francs-con-français, quand on a fait ce test, le, ce sondage pour les clubs, de dire, est-ce que vous voulez un sélectionneur étranger C'était quoi en, Juste après la Coupe du Monde, je crois. c'était ouais, ouais. Avant que Fabien soit élu, on a été quand même suffisamment bête à sous pour dire non. Mais ça veut pas dire qu'il fallait prendre un sélectionneur étranger. Mais, mais au moins qu'on se laisse la liberté de le faire. On est quand même à lui, on est quand même incroyable C'est-à-dire qu'on mmh. défonce tout le monde depuis 10 ans, nous. On pense qu'on est meilleur que tout le monde. Mais alors que les Irlandais, ils ont eu l'humilité de prendre Joe Schmidt les Gallois, ils ont pris euh, Warren Gatland. Je ne te dis pas de se mettre à parler anglais, de chancer la Marseillaise en anglais et de euh, qu'on qu baisse le drapeau. Je te dis juste, va prendre l'expertise là où elle est. Les, 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 les Nez, je pense qu'ils comprennent quelque chose au rugby. Ça fait juste euh, 30 ans que c'est les meilleurs. Ils ont 6 millions d'habitants dans le pays. C'est quand même minuscule. C'est même pas. C'est Paris, la petite couronne. C'est bon, T'imagines ouais. et, et ils défoncent tout le monde au rugby depuis, depuis 10 ans. Et on peut avoir aussi l'humilité d'aller chercher les meilleurs là où ils sont. Donc là, enfin, bon, Fabien. Moi, je, moi, il m'a beaucoup apporté, il a des manières sociales qui peuvent être très compliquées. Euh, à mon avis, comme tu as dit, il a beaucoup changé, il a beaucoup mûri, il a beaucoup appris. Mais n'empêche que stratégiquement, tactiquement, pour moi, ça a toujours été un génie. Il a toujours été au-dessus du lot là-dessus. Humainement, il avait beaucoup de choses à changer, à mûrir, à apprendre, etc. Et, Et il a délégué d'ailleurs, il, a... il a délégué avec Exactement. la bûche, avec William mais Servat, ensuite, avec chercher... Harry Et on, on va prendre le meilleur entraîneur des avants. Ils sont pas allés chercher n'importe qui Ils vont prendre William Servat. C'est parti On va prendre le meilleur entraîneur de la touche Karim Gazal euh, le, le loup C'est une référence en touche Depuis des mmh. années Pam on le prend On va prendre le meilleur entraîneur De la défense du monde mmh. Oh Enfin on va chercher un peu Et français et étrangers On s'en branle On va prendre le meilleur entraîneur De la défense du monde Extraordinaire euh, J'adore euh, Avant euh, Nicolas Jean-Jean On a joué avec euh, Raph mmh. oh, Il était moniteur de crossfit Il est devenu entraîneur euh, Préparateur physique De l'équipe de France Enfin, tu vas chercher un préparateur physique. Moi, je ne le connais pas particulièrement, mmh. Thibaut Giroux, mais apparemment, il est ex extrêmement bon. Enfin, tu vas empiler de la compétence. Euh, Laurent l'habite en train à trois quarts. Il a eu l'humilité de dire, je vais être numéro deux, alors qu'il était numéro un dans un énorme club… Enfin, un bis, peu importe, dans un énorme club au Racing, il a l'humilité de dire, non, moi, je veux devenir entraîneur de l'attaque ou des trois quarts de l'équipe de France. Enfin, tu vois, enfin, on empile de la de, de, la, de, de la, Et Raphaël de Ibanez, la avec
0: justement, avec, avec qui Fabien avait, avait joué, ami, et en plus, avec une, une vision de Fabien qui est aussi partagée par Raphaël Ibanez et euh, une volonté de créer une équipe.
2: Mais c'est un détail, Raph, mais t'imagines que nous, on avait des managers en équipe de France qui ne parlaient pas anglais. Hmm. Non, mais c'est-à-dire que c'est des mecs qui, qui, qui allaient discuter avec les officiels, avec le lien avec le World Rugby, qui allaient euh, voir les installations, qui allaient préparer des trucs, qui ne parlaient pas anglais, ou quasiment pas. Et c'est Lionel Rossigneux, qui était directeur de la communication, qui devait faire un peu la, tra la traduction. C'est
0: euh, de, de l'amateurisme. Mais voilà où on,
2: ouais. où on en était, tu vois. Et mmh. en plus de ça, pour, donc, le dernier truc, c'est, comme tu disais, sur le nombre de matchs, évidemment qu'il y, y a beaucoup trop de matchs et qu'il et, et qu faut vraiment faire, faire euh, adapter, en tout cas, ce nouveau rugby au corps des hommes parce que sinon il y a, on va prendre un hypercute terrible et enfin on a déjà pris on l'a pris terrible, je veux dire a, les deux, deux dernières a années a où tu
0: parlais de commotion cérébrale où il y a eu des morts hein. après il y a eu quand même c'est
2: horrible euh... hein, le pire du pire du pire, enfin moi en tout cas, j'étais au courant, peut-être que je ne savais pas tout, mais c'était tu voyais un mec finir en fauteuil, et déjà c'était un drame humain mmh. euh, qu'on qu'on soit à personne et qu'on n'avait jamais envie de voir. Du coup, c'est pour ça que moi ça me concernait beaucoup. Donc on, dis, on parlait des, de tu vois, la taille des canaux rachidiens, etc. Donc ça, c'est des tests. Quitte à ce que des mecs doivent arrêter leur carrière trop tôt, ben, tant pis, au moins tu prenais moins de risques, d'accord. Mais là, d'avoir des jeunes de 20 ans, ou même un pauvre jeune de 16-17 ans, machin, qui te canne sur un terrain à côté de Clermont, je c'est pas ça fait froid dans le dos quoi tu vois c'était ouais. euh, c'est vraiment très grave. Donc pour finir sur l'équipe de France, un marasme pendant 10 piges, très très compliqué. Une génération dorée, un staff extraordinaire et j'ai l'impression une motivation de tous de enfin remettre l'équipe de France au, au centre du débat. Sauf que j'avais l'impression jusqu'en octobre où ils ont failli se friter pour que les joueurs soient pas libérés. Ouais. Tu vois mais 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 en tout cas c'est ça mon nouveau drive et c'est pour ça que ça me file un, un énorme sourire et j'espère que qu'on va enfin bosser tous main dans la main pour que la Ligue et que la Fédé euh, parce que la Fédé aussi récolte les fruits de, de l'économie qu'a créé la Ligue enfin, Bien sûr, que, ouais, on, ouais, on va ouais, pas tracher tous ça. les uns sur les autres mais il faut qu'ils bossent main dans la main pour qu'en 2023 on soit la meilleure version du 15 de France possible et que la France du rugby la France du sport euh, prenne un coup de projecteur magnifique et que ce soit une opération pub dans le monde entier extraordinaire T'as
0: oublié un Justement truc aussi, aussi juste main. pour conclure Arnaud, euh, t'as aussi des consultants aussi de classe mondiale, ça c'est cadeau <rire>
1: Il avait dit qu'il donnerait des pics, qu'il lancerait des pics. c'est des, des louanges. Euh, parlons un peu du sportif. Benjamin, l'actu récente, c'est le forfait de, de Romain Tamam. Tu as parlé de cette abondance de joueurs qu'on a aujourd'hui au poste de demi d'ouverture. C'est Mathieu Jalibert hein, qui, a priori, devait avoir les, les clés du camion euh, dimanche face à, à l'Écosse. Il avait déjà joué d'ailleurs au, au printemps. Ça s'était moyennement bien passé. Et Mathieu Jalibert, depuis ce week-end, il est au cœur d'une du, polémique par un, un comportement. Euh, que certains ont jugé détestable face au castre olympique. Est-ce que tu penses que ce garçon a les épaules pour, pour endosser la, la responsabilité du jeu de l'équipe de France et surtout s'inscrire dans un projet euh, sur le, dans lequel Fabien Galtier et Raphaël Ibanez sont intransigeants
2: Écoute, le... voilà, la réponse, elle est oui. Euh, maintenant, l'erreur est humaine. Euh, pour revenir sur Intamac, bon, moi, je le, je le trouve absolument bluffant. Euh... Euh, c'est pas franchement les qualités rugbistiques tu vois individuelles que je regarde c'est un peu le la, la, la poigne stratégique qu'un disque peut avoir sur son équipe c'est ça que j'ai trouvé incroyable sans faire un match lunaire au Millennium il fait l'interception qui fait gagner l'équipe de France euh, là bas et ça c'est quand même un mec qui prend ses responsabilités et qui tente un coup qui a même pas un quart d'hésitation tu vois vlang et contre l'Irlande j'ai trouvé qu'il avait fait son meilleur match en bleu où il a été décisif, il a été parfait dans tout ce qu'il sait faire, mais en plus, au moment où ça ne sentait pas bon, il nous fait ce petit coup de pied par-dessus, et je crois qu'il fait marquer Wakatawa, ou c'est lui qui marque, je ne me souviens plus. Wakatawa. Tu vois, il prend quand même des responsabilités à des moments clés, et ça, c'est quand tu as franchement franchi un cap. C'est pas, pas le mec qui le brider, c'est la confiance, c'est le fait d'enchaîner les matchs, de se rendre compte ce que c'est que ce niveau international où tu as un peu moins, encore un peu moins de temps pour prendre tes décisions, c'est ça qui est vraiment dur. Donc je l'ai trouvé super bon. Jali moi, je, je, franchement, je, je le trouve extraordinairement talentueux. Euh, J'ai commencé ma, ma ma carrière de commentateur sur France Télévisions en prenant le challenge européen l'année dernière et on a suivi Bordeaux énormément. Et franchement, il marque tous les points de son équipe, il marque tous les essais décisifs, il s'est plaqué, il s'est couru il a un jeu au pied qui est lunaire. Je me dit mais quelles sont ses limites Mais quand tu voyais Tamac qui brillait tellement, je c'est quand même frustrant de le voir jouer cinq minutes par-ci, cinq minutes par-là. Donc il me tarde de le voir à l'œuvre parce que franchement il a un talent qui à mon avis différent d'Entamac, peut-être un petit peu moins créateur. Mais il, il est pour moi encore plus complet sur la, sur la panoplie du, du. Comment dire Sur les atouts juste du 10 moderne. Parce que son jeu au pied est, est un cran au-dessus, il me semble. Euh, et, et pourquoi pas ne, euh, associer les deux en 10 et en 12 enfin, Bon, même si les autres, euh, Gaël Ficou, Vakatawa, <rire> ce n'est pas dégueulasse du tout. Mais tu vois, tu, tu, tu pourrais. Donc, mais, et surtout, moi, ce que je le, là où je le trouvais très bon. C'est que je le trouvais plus presque british. Je le trouvais euh, avec un, un fleg mais une sérénité et un, et un comment dire une, une, une maîtrise. Il est Froid. froid ouais, je le trouvais exactement. Et pour moi, franchement, il me rappelle Johnny Wilkinson. Je le trouvais aussi bon que ça. pas, pas, pas pareil, peut-être pas aussi euh, robotique, tu vois, mais.
1: Laissons-le gagner quelques titres quand même avant.
2: Bien sûr. Non, mais tu vois, mais en tout cas, dans, juste dans la dans la façon de jouer, de la façon d'être indice. Et, et donc, son flingue et son stress et son cran, si tu veux, c'est vraiment ça que je trouve. Et son sérieux, ça que je, qui m'impressionnait beaucoup chez lui. Et donc, de voir cette dernière action où il ne doit pas réagir comme ça, il ne doit pas craquer son slip comme ça, il ne doit pas… En euh, plus, c'est un détail, mais il n'est pas sur le terrain. Peu importe, peu importe parce que j'entends, ouais, les, les castrés sont des tricheurs, les castrés sont ci, sont ça, mais ils jouent avec leurs armes, les mecs. Ils n'ont jamais tué personne, ça reste du rugby. Il y, a, il y a toujours eu des équipes accrocheuses, dures, compliquées à manœuvrer, etc. Bon, et c'est aux arbitres de prendre leurs responsabilités, c'est aux joueurs de les défoncer physiquement pour qu'ils arrêtent de, de t'agacer, et puis c'est tout. Mais surtout, un joueur de la classe et du cran et de, du niveau de Jalibert, il ne doit pas craquer sur la dernière action. Donc, je ne pense pas à l'image de ce qu'ils ont fait avec Momo qui est-ce que, le, que le, le 15 de France, le, le staff du 15 de Franc va le sanctionner particulièrement je pense que c'est lui qui va attaquer en Écosse je pense qu'il a toutes les cartes pour faire un match extraordinaire et compenser quasiment intégralement l'absence de, de, du petit Ntamak euh, mais, mais, mais ce sera une leçon qui va vite vite devoir apprendre parce que c'est pas la dernière claque la, le dernier énervement le dernier plaquage à retardement la dernière décision la dernière ci la dernière ça qui va, qu va prendre dans la tête et lui plus que, quittote, qui, plus que tous les autres doit rester froid et lucide et intelligent dans peu importe le moment.
1: Rav, toi, ça t'agace ce genre de comportement, je crois savoir, non?
2: C'est pas que ça m'agace, mais je
0: pense qu'il faut avoir des garde-fous. Euh, On parle beaucoup des valeurs qui s'effritent euh, au fur et à mesure dans notre sport, et c'est aussi euh, sociétal. Mais je pense qu'il faut avoir des garde-fous, donc des anciens comme Yann l'avait euh, euh, l'a dit, Eric Bonneval aussi s'est offusqué de, de ce genre d'attitude. Et c'est vrai qu'il y a des attitudes qu'on voit de plus en plus euh, sur le terrain. Euh, ben moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est quand un joueur marque un essai, euh, tu as tous les remplaçants qui s'échauffent derrière et qui commencent à bousculer le mec qui vient en plus de prendre un essai, qui est dans son embut donc chez lui, tu vois, dans son embut il vient de se prendre un essai et un mec, soit qui vient le bousculer, qui va le mettre de côté pour pouvoir, pour, pouvoir mettre, voilà, pour pouvoir faire la collade aux joueurs qui, qui viennent marquer ces attitudes. Ça me, Raph, ça me dérange un peu. Pour conclure, il, euh, oui. Juste pour conclure, je pense que c'est euh, aux anciens aussi mais de, 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 de dire aussi qu'il y a certaines choses qui ne, qui ne se font pas. Ce n'est pas passer pour des vieux cons et dire qu'Himbert ou d'autres mecs qui a 20 ans ou 30 ans auraient mis des grandes nuquettes à la 15e. Non, parce que le rugby a évolué et qu'on n'est pas là pour ça. Mais il faut des garde-fous. Il faut aussi des anciens qui soient là pour dire bah non ce genre de choses, en fait, ça ne se fait pas. Tu restes à ta place en tant Remplaçant, quand un mec marque son essai, il retourne dans son camp parce que le match n'est pas terminé. En plus, tu passes pour une buse en mettant des grandes nuquettes à ceux qui ont pris des essais en prenant la collade et à la fin du match, à tout moment tu perds. Ce serait pas mal de montrer les images en disant ouais tu t'es enflammé à prendre ton pote dans les bras et derrière t'as quand même perdu. Et ces attitudes-là, en fait, au fur et à mesure, bah, elles gangrènent un petit peu l'image du, du sport. Et on dit oui, les arbitres ont qu'à prendre des décisions, mais les arbitres, elles font leur boulot. Ils ont déjà une pression énorme avec l'arrivée de la vidéo, le moindre détail aujourd'hui il est analysé derrière, les arbitres font le boulot. Donc, il en va de la responsabilité des anciens, et même sur le terrain, le mec de plus de 30 ans, de dire aux jeunes de 20 ans, bah « Non, ce que tu as fait, ça se fait pas. » Après, pour conclure, Jalibert, il a pris la parole à la fin sur Canal, et il a dit, « Ouais, je suis désolé, pas une, voilà, c'est pas une attitude à avoir. Le mec a fait une erreur. On va pas non plus te le foutre sur le, sur le pilori non plus. » Mais c'est bien aussi de, de, de le dire, et les anciens le font sur les réseaux sociaux, de dire qu'il y a certaines choses qui ne se font pas.
1: Tu partages ça, Benjamin, ou est-ce que toi, tu as quand même senti... une une certaine évolution sur, sur les dernières années, enfin en tout cas, une un différence peut-être euh, générationnelle.
2: Non, mais bon, si tu veux, je, là où je suis complètement d'accord avec Raph, c'est qu'il y, y a des gestes, des, des attitudes, des façons de faire qu'on ne, qu ne voyait pas avant, qu'on est en train de voir maintenant qui sont très spéciales. Alors avant, tu pouvais voir un mec mettre un coup de pied dans la tête au sol. Non, c'est pas faux. Tu vois, le truc le truc qui devrait jamais... Pour moi, c'est d'une lâcheté, d'une méchanceté, d'une agressivité. La bagarre, c'est une bagarre, mais un coup de pied au sol, enfin tu vois... Oui, mais on a fait ça, bien. on a
1: fait passer
0: ces gestes justement comme des gestes courageux et on met ça comme quelque chose d'assez mythologique. Non, de voir, ouais, hein. Les mecs, qui foutaient des coups de pied dans la bouche des mecs en 80. Ça, c'était des bonhommes, mon cul
2: donc, si tu veux, là où je suis d'accord, c'est qu'il y, y a une évolution des gestes qu'on ne devrait pas voir. Le rugby est devenu plus clean, il euh, faut faire gaffe, etc., etc. Mais là où on touche, il y a une différence entre l'agressivité et les valeurs presque éthiques, si tu veux. Tu vois, les valeurs humaines de respect euh, de base. Parce que le respect, c'est la base de notre sport. Le jour où on le perd, on est mort. Euh, parce qu'on n'aura rien de plus que les autres. et on, on, est, on se cache derrière des valeurs qui, des fois, ne sont pas respectées et, euh, et, et, et j'ai ai jamais aimé ce bouclier des valeurs non mais nous au rugby nous au rugby nous au rugby oh. c'est bien beau de le dire mais il faut le faire les incarner et, oui. et, et, la, et, et, la, et la grande différence elle est on a des gestes qui sont différents d'accord là, là je suis d'accord mais j'ai aussi vu des gestes moi sur un terrain qui m'ont choqué mais d'une autre manière comme euh, je ne sais pas si tu te souviens le, 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 il y avait une guéguerre un peu euh, Dimitri Zardeski Jean-Philippe Jeunevoix euh, à une époque où Jean-Philippe Genevois lui, 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 fait semblant de recevoir un coup de tête de Dimitri quand même mmh. Et je crois le mec tombe je crois je me demande si Dimitri prend pas un carton enfin je ne sais plus mais au final il le touche pas donc une simulation au rugby c'est des trucs qui arrivent maintenant mmh. les mecs qui se jettent qui se tournent ils disent, aïe, aïe aïe qui c'est qui c'est machin mais 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 attendez moi jamais de ma vie j'ai pensé mais même tu vois même même vu quelqu'un un, un de mes potes avec qui j'ai joué possiblement se dire est-ce que je vais pas simuler un truc mmh. ben, tu vois mais ça c'est des ces gestes qui n'existaient pas avant donc là où je suis d'accord c'est que il faut des garde-fous, il faut des anciens, il faut garder ses valeurs parce que si on perd ça, on est cuit. On n'est pas meilleur que les autres, on n'est pas plus grand que les autres, plus machin, tout ça parce qu'on joue au rugby. Il y a des cons partout, il y a du racisme, il y a de la xénophobie, euh, il, y a, il y a tout ce que tu veux. et Il faut qu'on bagarre à l'intérieur sans se cacher ses valeurs, 100% d'accord. Moi, j'adressais juste le fait, pas forcément ce qu'a fait Jalibert, mais le fait qu'il craque sous provocation. Et là où je voulais te comparer avec les, euh, en super rugby, je ne sais pas si tu te souviens, il y a un an ou deux, il y a les sais ceux qui gagnent le titre là, et qui jouent contre les Chiefs, il me semble. Et tu as euh, Nixon ou Dixon, je ne sais plus comment ça s'appelle, un grand troisième indiel qui a un bandeau noir, mmh. là, qui saute sur un de ses joueurs qui vient de marquer, qui attrape Aaron Cruden qui lui joue pour les Chiefs par contre et saute avec machin pour <rire> célébrer l'essai. Cruden, qu'est-ce qu'il fait 40 ou 50 sélections pour les blagues, il est dégoûté, il passe pour un, un pigeon complet où il est en train de secouer par 10 mecs pour célébrer un essai de l'équipe adverse. tu vois Et il fait comme ça, et il le pousse un peu, il se casse et il prend ça à la rigolade. Mmh. Parce que le rugby, c'est de la provocation, est, on est là pour se marrer. Tant que c'est fait avec un peu d'humour et un peu de gentillesse, il a pas pris une grande tarte dans la tête en, en le prenant pour un moins que rien. tu vois mmh. Donc, ce que je veux dire, c'est que les grands doivent toujours se contrôler mais le rugby en règle générale doit absolument être un garde-fou de toutes ces... de, de, de gens qui se torchent avec les valeurs ou qui jouent en tout cas avec et qui commencent à les, habiller, et les effriter un petit peu. Ça, je suis d'accord.
1: Bon, on va parler, à, on va changer un peu de sujet, on va passer à, à votre club de cœur. Alors, même si... Euh... Et ça me fait même, ça me coûte de le dire. Benjamin a plus longtemps joué à l'ASM qu'au stade français, mais c'est ton club formateur. Beaucoup plus longtemps. <rire> Beaucoup plus longtemps, c'est vrai. Euh, on va parler un peu du, du stade français. Comment, comment vous, comment toi, tu pars, enfin, tu, tu, tu vois un petit peu ce, ce club évoluer, euh, Binge Et un petit mot, évidemment, on est obligé d'en parler parce que c'est l'actu chaude du côté du stade français, la performance stratosphérique de Sekou Makalou. Est-ce que, euh, voilà, tu, tu regardes particulièrement ce club-là et, 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 et quel regard tu portes sur Sekou?
2: Écoute, euh, moi j'ai quitté le club en juillet 2007. Euh, Max Guazzini, Fabien Galtier, euh, Dominici, Oradou, Mike James, euh, Raphaël Poulain, Pierre Rabadan, enfin bref, tu vois. Euh, Je suis revenu en 2009, c'était pas pareil. C'était pas pareil du tout. Euh, Jean Boin était en train de, de s'effriter. Christophe Dominici et Ewen Mackenzie sont fait lourder au bout de quatre matchs. Euh, Max ça allait pas très bien euh, c'était plus le même club c'était plus le même club euh, et, et quand je suis parti un peu triste un peu amer franchement de la façon dont ça s'est passé mais ça c'était un peu de ma faute c'est pas de la faute des autres euh, parce que c'était l'honneur hein, des... je rappelle
1: cette année-là hein. vous dis Mathieu Blanc, Dimitri Zarzewski, euh... Benjamin Kaiser en plus hein.
2: pas, 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 pas des grandes performances je, je me baguais, bagarrais un peu contre l'image que je refaisais plutôt que de me bagarrer contre moi-même en premier tu vois c'était Bon, bref, je n'avais pas, pas pris le bon cheval de bataille. Ça, c'est un truc perso, mais c'est comme ça. Et après, donc, le club a s'est transformé complètement. Donc, l'année Savard, le nouveau Jambouin, euh, euh, transformation des joueurs et tout. Et depuis, écoute, je regarde ce club avec euh, un peu de nostalgie, mais je me dis aussi qu'en fait, ça donne encore plus de valeur aux années euh, que moi, j'ai pu vivre avec Raph, et les 2004, 2005, 2006, 2007, où c'était un autre rugby un autre club, un autre contexte, une autre bande d'hommes. Et qu'en fait, quand tu te dis, tu vois, ça restera toujours comme ça, ben non, il faut juste se rendre compte, c'était une période extraordinaire de notre life, qu'on on était entouré de gens extraordinaires, humainement énormes, mais qui possiblement aussi, dans le contexte du rugby de cette époque-là, pouvaient se permettre d'être comme ça, alors que maintenant, les choses ne pourront jamais être les mêmes. Et il faut juste profiter des, des choses quand elles sont... Devant nous et pas penser qu'elles sont éternelles, c'est un peu tout. Donc, si tu veux, je regarde ce club avec beaucoup d'attachement, mais un détachement émotionnel assez fort maintenant. Euh, je trouve juste le nouveau Jambon magnifique, esthétiquement. Euh, ça, ça me fait vraiment quelque chose qui soit dans un endroit dans lequel j'ai passé tellement de temps. Tu vois, je me souviens des petites rues devant, derrière. Moi, j'allais au tour de tennis. Il avait, avant, il y avait un, un terrain de hockey sur gazon euh, juste à côté. Ouais. Et moi, je l'ai pratiqué 25 fois. J'allais jouer au toucher quand j'avais 14 ans avec, avec mes premiers potes, euh, tu vois, là-bas. J'étais ramasseur de balles là, au stade Jambon quand j'étais tout petit. Euh, Évidemment, je me souviens de ce long couloir pour sortir des vestiaires, pour y remonter. Moi, je me souviens de tout. Cette piste d'athlée, on allait faire des... les marches avec euh, Raph, on... on allait faire de l'athlétisme et des... des sauts bondissants de je sais pas quoi sur les marches de jean ça enfin, C'est des images très fortes, mais, mais c'est une autre époque et c'est comme ça. Et maintenant... Un petit
1: mot sur, euh, sur ces coups alors. Oui, ouais, voilà ce que j'allais dire. en est de, de France
2: donc, le, le, nouveau, le nouveau stade français, déjà, euh, extrêmement bonne nouvelle que Gonzalo Quesadroa soit là, euh, qu'il y a quand même une restructuration autour de certaines valeurs, Thomas Lombard, etc. Et il faut une nouvelle génération de joueurs euh, qui amènent tous ces types-là. Gabriel on m'en dit énormément de bien. Euh, Johan Maestri, j'étais content. Gaël Ficou, machin. Mais s'il y en a un qui traverse le terrain en ce moment, c'est Sekou Macalou. Des qualités de vitesse et de puncher qui sont juste hallucinantes. Euh, très, très bon en touche aussi. Et à mon avis, quand je vois la profondeur d'effectifs du 15 de France en troisième e parce qu'il a déjà joué 8, il me semble, l'année dernière et, euh, et même en ce début de saison, ce serait une excellente nouvelle pour le 15 de France et pour lui s'il commence à se détacher un petit peu en numéro 8 possiblement, pour être une alter alternative à, à Greg Aldrit. Alors, différents profils complets, ouais, ouais. mais il est fait pour le rugby international ce mec Il va à 10 000, il est endurant, il est performant, et, est, et le, le, ce, ce rythme du rugby international va lui, va lui aller comme un gant.
1: D'ailleurs, tu le soulignes à juste titre, Benjamin, vendredi, dimanche soir, coups avait le, le numéro 7, mais en mêlée fermée, se positionnait en troisième ligne centre. Et c'était Loïc Godener qui prenait le, qui prenait le, le poste de, de, de flanqueur. On continue, Raph, on va, on va essayer d'avancer un petit peu bien sûr. Euh, par rapport à, à, à cette équipe de France et à, notamment à Sécou Makalou. Là aussi, abondance de biens, parce que, évidemment, tout le monde rêve de voir Sécou Makalou en équipe de France. Mais quelle place on lui fait au milieu des Olivon, Aldrit
2: et François Cross je ne sais pas si tout le monde rêve de voir ces coups de France. C'est peut-être un peu ton cœur qui cas, parle. C'est ces derniers
1: ouais. jours tout le monde en parle.
2: Oui, bah, ce serait chouette de voir encore un joueur aussi, aussi impressionnant en, en attaque surtout euh, et aussi, aussi puncher en équipe de France. D'accord. Euh, c'est vrai que c'est très compliqué. Moi, il y a un joueur en équipe de France que je trouve qui n'est pas sous-côté du tout mais euh, dont on parle très peu, c'est quand même euh, François Cross que je trouve très bon, besogneux, euh, euh, travailleur, apparemment quelqu'un de charmant, moi je ne le connais pas, mais euh, très apprécié dans le vestiaire, un, 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 un mec de mec, un peu un Pierre Rabadan de la belle époque. Euh, et, et donc, si tu veux l'enlever, ce serait très compliqué. Arthur Ituria, à mon avis, il ne faut vraiment pas tirer un trait dessus. C'est un joueur ultra talentueux, qui, quand il reviendra de son épaule, qui sera à son top niveau, est un joueur et, avec, et, un, et un homme euh, charmant avec beaucoup de charisme et beaucoup de dynamisme, mais un joueur qui est quand même franchement, pour moi, fait aussi pour le rugby de, de très haut niveau, le rugby international. Euh, Greg Aldrit, il apporte cette puissance qui est juste lunaire euh, et qui fait beaucoup de bien un peu la séance le nouveau Louis Picamol, etc. Donc, il faut le garder. Charles Olivon, capitaine, <rire> j'ai déjà vanté ses mérites avant. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Donc, c'est pour ça que je pense, je pense que le, le meilleur, sa meilleure euh, option serait de se positionner comme un autre profil de numéro 8 qui peut être aussi remplaçant et être puncher et impact player en jouant 6-7-8, mais qui potentiellement, si du Dubrit, n'est pas là, est en sous forme, ou peu, ou peu importe, même l'adversaire. Si tu joues contre des adversaires qui vont à 10 000, les Fidjiens, les Japonais, ou je ne sais pas, un autre profil, un autre type de, de joueur, pourquoi pas ne, 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 le, le, mettre, le mettre en numéro 8 Donc Je pense que son... Je, je pense que son son, son futur, notamment pour l'équipe de France, pourrait se positionner vers là.
0: Tu parlais d'Arthur Ituria, on l'a reçu justement il y a quelques, il y a quelques semaines dans, dans poulain Justement, il nous parlait de la cadence infernale, on en a parlé deux secondes tout à l'heure, je pense que c'est un sujet qui te qui tenait à cœur ces dernières années aussi, parce que voilà. je pense que tu as eu peur aussi de faire le match de trop, et tu as eu l'intelligence de te retirer aussi au bon moment. Juste te parler deux minutes de cette de cette de cette cadence on en a parlé un peu tout à l'heure mais je pense que c'est un c'est quand même ça enfin c'est un sujet qui a été aussi le mal de cette équipe de France aussi parce que tu l'as dit il y avait une génération de joueurs qui étaient très talentueuse mais aussi très fatiguée qui peut enchaîner beaucoup 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 de matchs jusqu'à 40 matchs dans l'année euh, aujourd'hui encore on voit qu'il y a six matchs pour l'équipe de France donc la poire a été coupée en deux avec euh, trois feuilles de match pour euh, pour chaque joueur, mais les voilà, le, 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 le top 14 continue, la Coupe d'Europe aussi va arriver, il y a le tournoi 2021 qui va arriver, donc euh, qu'est-ce que tu penses toi de cette cadence Tu l'as subi, je pense, et euh, qu'est-ce que tu penses pour la, la génération aussi qui arrive Parce que, tu l'as dit aussi, euh, on va pas faire 15 ans de carrière maintenant quand on est jeune joueur de rugby
2: je, je, écoute, je, je pense très clairement qu'on joue beaucoup trop en France, qu'on qu tire beaucoup trop sur la corde, notamment des internationaux, parce qu'il ne faut pas oublier la, la fatigue psychologique, euh, personnelle, parce que as, tu tires un peu sur l'énergie de ta famille, etc. Et tu leur demandes encore un peu plus euh, quand tu es tiraillé entre des déplacements et revenir et machin, et puis l'incertitude du truc. C'est ça qui est très compliqué. Moi, je fait 16 ans de carrière, je n'ai jamais pu réserver une semaine de vacances à, à, à 10 jours de, de, de l'échéance. « Ah, mais attends, si on gagne la demi, oui, mais attends, si je suis pris, mais attends, si peut-être je suis blessé, mais si je me fais opérer, mais si, mais si, mais si. » si, Tu ne peux jamais rien prévoir. Donc, tu ne sais jamais ce qui va se passer. Donc, très clairement, on joue trop. Euh, très clairement, il y a toujours… Je ne crois pas, à, quand on, on compare l'évolution des joueurs de rugby, tu si sais, nous font des statistiques, et machin je les joueurs font 10 cm et 150 kg de plus. As Olivier Roumat, euh, Raphaël Poulain, Aurélien Rougerie. Euh, tu l'as déjà vu, Aurélien Rougerie ouais, C'est un dinosaure. Euh, Yannick Josion Damien Traille. Mais tous ces mecs-là, c'était des trois quarts. Raphaël Poulin, même Vincent Clerc, attends, quand même sacrément costaud. Bon, même s'il a, il a, il a, il a perduré un peu dans le temps. Mais Olivier Rouma, Olivier Merle, j'ai fait une photo entourée d'Olivier Merle, flip Van Der Merwe et, euh, et Jamie conmore Écoute-moi, Olivier Merle, il mange Jamie Codemore et flip Van Der Merwe au petit -déj. Il est monstrueux. Euh, Gérard Cholet. Enfin, tu vois, il a, on a, Philippe Dintrance. On a toujours eu des mecs hyper gaillards partout. Par contre, il n'y avait jamais une intensité pareille, homogène, constante entre tous les matchs de championnat de Coupe d'Europe, matchs internationaux et tout. Donc, les mecs pouvaient souffler, faire autre chose, penser à autre chose. Quand je te dis faire autre chose, ce n'est pas juste se reposer. C'est physiquement, ce... les mecs veulent aller en... en Patagonie pour aller euh, faire un peu autre chose, machin. Le mec euh, voulait prendre un autre métier pendant quelques mois, c'est une chose. Euh, la vraie clé pour moi, ce serait de réduire l'élite, d'enlever ce foutu barrage, parce que quand même, le seul truc que la Ligue a changé en quelques années, c'est de rajouter un match. Alors qu'il y en a vraiment trop, ce serait de comprimer toutes les compétitions parce qu'on se perd les chèvres. Quand tu penses que les, les téléspectateurs euh, trouvent le rugby français illisible, un jour, un cours, c'est en top 14, un coup, c'est de la Coupe d'Europe, un coup, c'est destination. Non, mais là, ils sont revenus, non, mais là, il a le droit de jouer, non, mais là, il ne peut pas. Mais là, c'est un stade toulousain, clairement, mais il manque 15 internationaux. Oui, mais il y en a deux qui sont revenus parce que le jeudi, ils ont été libérés. Enfin, tu vois, c'est un micmac incroyable, on n'arrive pas à s'y faire. C'est des tournées en juin où on part sans les demi-finalistes, mais parce que le finaliste va nous rejoindre. Enfin, tu vois. Mais imagine les joueurs là-dedans. Les joueurs, ils sont perdus autant que ça. Et ils ont même pas le cul entre deux chaises. Ils ont le cul entre six chaises. Et c'est très compliqué. Tu as l'impression de laisser tomber ton club quand tu veux faire une vraie carrière internationale. Et tu as l'impression, euh, comment dire, de, à l'inverse, tu vois, de ne de, de pas avoir d'ambition quand tu veux vraiment tout donner pour ton club. Donc, c'est quand même pas évident. Donc, quoi qu'il quoi qu arrive, tu as l'impression d'être un traître. Donc, je pense qu'il faut resserrer toutes les compétitions si c'est possible, resserrer le tour à destination, resserrer la Coupe d'Europe, euh, resserrer des fenêtres internationales, tu vois les tests de juin, novembre et tout, on s'y perd les chèvres et tout, s'ils veulent garder leur euh, Autumn Nations Cup, pourquoi pas, mais d'en faire une seule, puis c'est terminé, et réduire un petit peu l'élite pour souffler, parce qu'à mon avis, le rythme parfait, c'est le rythme de la Pro D2, cinq, cinq, je crois que c'est 5 matchs, une, une, une semaine off, à peu les près. Blocs, ouais. parce que 5 matchs, ouais, tu peux les faire, mais il faut que tu coupes, et à mon avis, il faut retrouver une vraie semaine à Noël, qui ne me vendent pas, euh, Boxing Day, les machins, au d'un moment, c'est un truc qui est tellement important pour nous tous, on peut jouer le 24 si vous voulez, mais il faut qu'on ait une vraie, une vraie coupure après et récupérer des semaines l'été pour que les mecs puissent se préparer ou juste puissent débrancher, débrancher le autre
0: chose. Débrancher, parce qu'il y a une sorte une forme de lassitude fois, aussi de qui ou... peut arriver.
2: Ouais. 2015, le meilleur exemple que j'ai pour toi, 2015, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait une Coupe du Monde franchement moyennasse, notamment au début. On, on est finaliste de la Coupe d'Europe, on perd contre Toulon, on se fait défoncer à Tokenham et on perd contre le Stade français en finale de championnat. Donc tu imagines la saison elle, elle est un peu compliquée. J'ai eu trois semaines et un jour de vacances pour que finalement, on me dise, bah, vous rattaquez la, coupe, la, la, la préparation de la Coupe du Monde, mais vous inquiétez pas, les finalistes, vous pourrez rattaquer un peu plus en douceur. Finalement, on reçoit un texto au bout de 15 jours. Au fait, c'est yo-yo test le premier jour. Arrivez en forme parce que sinon, vous avez passé pour des cons. À quel moment je me repose Donc Sur les trois semaines, j'ai pris 10 jours de vacances, puis après, je devais aller m'entraîner comme un abruti. Hein. Après, en, en étant en digestion de ces doubles défaites et euh, l'impact que ça peut avoir sur, euh, sur ta psychologie et tout. Pour moi, c'est irrespirable. Euh, c'est irrespirable, il faut des vraies plages de repos physiques mais aussi psychologiques pour que les mecs puissent retrouver, respirer un petit peu dans la tronche. Et pour faire et ça, on aura ça, un meilleur ça, spectacle. Mais 100%, mais c'est une certitude. C'est une certitude. C'est la mais quantité et même... la qualité. Mais la les, quantité mecs, tu des... dises, les mecs te disent tous on va réduire les luttes, mais il n'y aura plus personne. Machin. Mais attends, mais la Pro D2, les mecs se régalent à regarder la Pro D2 et à jouer la Pro D2 et à vivre en Pro D2 en ce moment. Tu as des super joueurs, des super matchs et, des, et, 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 un, et un super championnat. Et donc tu pourrais le rendre en, en, encore, encore meilleur.
1: Puisqu'on parle de, de spectacle, Benjamin, euh, aujourd'hui, tu es un observateur euh, privilégié, consultant donc pour euh, France Télévisions, pas seulement, hein, aussi, euh, tu as des activités à Sud Radio où tu formes un, un joli binôme avec euh, notre ami François Trio, avec qui tu, tu partages également un, un podcast, on est un peu concurrents d'ailleurs, hein, on, on le dit. Non, c'est complètement est...
0: différent et je pense qu'on est complémentaire.
1: <rire> <rire> enfin bref, tu es passé un peu de l'autre côté de, de la barrière et j'aimerais avoir ton sentiment, dernièrement, il y a Olivier Magne qui s'est ému. Notamment d'une pastille euh, digitale qui a été diffusée par, par France Télévisions sur la remise des maillots euh, euh, aux joueurs de l'équipe de France avant la rencontre face à, à l'Irlande. Est-ce euh, que tu comprends la position d'Olivier Magne Est-ce que tu as le sentiment qu'on qu va un peu trop loin dans la diffusion d'images peut-être intimistes Est-ce que, euh, voilà, on sait aussi qu'il faut retisser du lien Tu l'as souligné toi-même, on sort de, de 10 ans. Euh, de, de, de misère pour le, le rugby français. Est-ce qu'il faut aussi euh, rotisser du lien avec euh, avec le public et est-ce que ce genre de bah, de produit permet justement euh, d'aller chercher euh, peut-être des nouveaux spectateurs ou de refidéliser euh, des amoureux du rugby
2: Écoute, euh, je suis à moitié d'accord avec Charlie. Le, le, je pense franchement qu'il a ce ce qu'il qu a blessé lui, c'est que c'est une sé séquence hyper intimiste, hyper forte hyper puissante et qui trouve qu'on l'a galvaudé. On l'a mis sur des petites vidéos réseaux sociaux comme si c'était un petit buzz, un petit truc et tout. Et ce qu'il dit à la fin de son interview, c'est qu'il disait, euh, tu vois, moi, j'aurais aimé qu'on garde ça pour en faire un documentaire spécial et un truc vraiment important pour qu'on comprenne, qu'on mette de la valeur sur une image, euh, une, enfin, sur la valeur d'une séquence comme, comme celle qu'on a pu voir. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que ça m'a fait tellement de bien de voir que cette séquence a eu lieu où euh, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y avait une vraie sincérité, même si c'est orchestré tout ça, évidemment. Il y, 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 y a une part de com'. Bien sûr, bien sûr. Mais il en même temps, il y a une, temps, part, y a une de part de com'. spontanéité. Mais je, 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 pense que, je, pense, je pense que Fabien, il est spontané, franchement. Je pense que les joueurs sont spontanés quand ils le font. Et j'étais tellement… Je pense que l'initiative est excellente, excellente. L'idée de mettre les clubs formateurs dans le truc, et je trouve que c'est vraiment pas con. Euh, je trouve que c'est tellement puissant de voir Vakatawa qui est même pas capable de sortir un mot euh, parce qu'il voit le nom de son petit club des Fidji associé à l'équipe de France, tu vois. Et ça fait comprendre à tous ces mecs-là quand même que. Parce qu'on n'en parle plus quand même des problèmes d'étrangers, de pas étrangers, de machin. Alors qu'il y a deux ans ou il y a cinq ans, moi quand j'étais avec Philippe Saint-André, dès que tu avais un nouveau sexisme, ah c'est Noé Katassi, ah, c'est Rory Cocotte, ah, c'est machin. Mais tant que Bernard Leroux, Paul Villemc, Vakatawa, il joue comme ça. Parce que personne ne peut se poser la question de savoir est-ce qu'ils sont français, étrangers ou pas. ouais mais le
0: rugby traversait quand même une crise identitaire aussi où tu perdais des licenciés, et moi j'avais pris la parole d'ailleurs, notamment par rapport à Raka ou, euh, quelle image, en fait, on donne, et ça n'avait rien de raciste. Alors, t'imagines, la Cour des Miracles, est-ce que j'ai pris dans le museau pendant, pendant six mois avec les haters qui m'ont balancé que j'étais raciste, nationaliste et tout ça? Pas du tout. C'est juste que le rugby traversait une crise identitaire et qu'aujourd'hui, un petit gamin de 7, 8, 10 ans qui euh, avait envie de se dire, bah, ouais, moi, je joue dans mon petit club et puis après, je serai peut-être dans un club formateur qui m'amènera après, euh, peut-être en équipe de France. Ben, bah, c'est difficile de, se, de de, de, se, de s'identifier à Raka, de s'identifier, comme tu l'as dit, à Ville MC. Parce que, à ce moment-là aussi, il y avait une, une, aussi, une perte identitaire aussi de la part des, enfin, voilà le rugby dégageait aussi une image de d'équipe de, et de, de de staff aussi en, en perdition. Aujourd'hui, oui, ça fonctionne et on en parle moins, mais c'est vrai qu'à l'époque, il y avait quand même une. Enfin, je dis à l'époque, c'était il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans. Aujourd'hui, c'est la révolution, donc tout est beau, mais faut pas oublier justement que l'image de l'équipe de France, elle, elle en a. Voilà, c'est c'est. Il faut dire aussi que on avait quand même des joueurs potentiels qui pouvaient jouer, qui avaient le potentiel pour jouer en équipe de France, et on a préféré prendre des bulldozers, comme Raka et autres, alors qu'il y avait peut-être, euh, voilà, d'autres profils, euh, et, et à ce moment-là, je pense que, voilà, en tout cas, c'était mon point de vue venant d'un petit club aussi, de me dire, ouais, ouais je préfère m'identifier, justement, et ça me donne la possibilité de me dire, bah ouais, je peux, je peux rêver aussi à jouer en équipe de France, et qu'à ce poste-là, il y aura peut-être des places, enfin, c'est dans l'imaginaire aussi d'un jeune, euh, ah, je ne sais pas si je suis et très ça, clair. En mais, tout cas, c'était mon point de vue.
2: Mais, ouais, mais ça, ce qui, ce qui est un peu dur dans ce que, dans ce que tu dis, Raph, c'est que, euh, pour parler de Raka, parce que moi, je le connais plus que toi, mmh, tu le connais. Bien sûr. Euh, il est marié à une Française. Il parle français comme toi et moi. Alors oui, oui, évidemment qu'il est fidélien de naissance. Et évidemment qu'il est né là-bas et qu'il n'a il pas, il a pas, il a pas il a grandi en Picardie et que ça... Et que ça un... Je, je parle d'un contexte, hein. un
0: caïzin. Vraiment, je parle vraiment d'un contexte où il y a 2-3 ans, vraiment, on avait perdu non, complètement là, le, là, le... Là où tu as, le... as raison,
2: c'est que... Il faut faire gaffe à, 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 à quelle image on veut donner l'équipe de France, etc. Moi, je pense que le bon virage qui a été pris par Bernard Laporte, c'est d'imposer la nationalité française pour jouer l'équipe de France. Parce que Bernard Leroux, il a plus de 15 ans. Parce que Scott Speed, quand tu vas prendre ton passeport et que tu vas le rendre ou, ou, ou tu vois, et prendre la nationalité française, c'est quand même. C'est un autre type d'implication de, 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 psychologique et morale. Donc, à partir du mec est de nationalité française, toi, tu l'as très bien vécu. Tu, tu crois que Peter de Villiers, ça t'a dérangé quand il jouait en équipe de France Jamais de la vie parce que tu le connaissais personnellement, tu connaissais sa sensibilité, tu connaissais sa façon d'être, etc. Et tout le, le, le trajet du mec. Moi, je pense qu'il faut juste qu'on fasse le, le chemin soit long, un peu compliqué pour tester un peu la vraie motivation des mecs. Mais à partir du moment où ils ont fait le vrai, ce chemin-là, ben dans ces cas-là, pour moi, tu es français à partir du moment où tu as la nationalité française. Et, et, et quand tu le passeport, bah c'est que tu que es, que es français Et puis pour et donc dans ces cas-là ils, ils sont très bons en équipe de France Je sais même pas pourquoi on parlait des étrangers en équipe de France mais. Bon, non
1: bah, en tout cas, c'était très intéressant Et moi j'ai retenu, et ça c'est toi Benjamin Kaiser Qui l'a dit, c'est que c'est une chance euh, Pour euh, Raqqa de ne pas avoir grandi en Picardie Voilà, ça c'est dit On va conclure, <rire> juste euh, un, 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 un dernier un L'eau de yeux pour, 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 pour conclure Benjamin, puisqu'on a quand même grandement disserté sur l'évolution du, du rugby français, euh, on sait que ton épouse est anglaise, que tu as dû vivre quelques crunchs un peu difficiles dans ta belle famille, voir l'équipe de France aujourd'hui euh, redorer le blason comme ça, j'imagine que les prochains France-Angleterre tu y vivras probablement un peu mieux.
2: Euh, sans, sans, absolument, sans aucun doute. Euh, un, un des plus grands souvenirs de ma carrière, tu vois, c'est euh, mon premier match titulaire dans le tournoi 2013 Angleterre-France, où j'ai mon père, mon beau-père assis dans les tribunes, euh, Wesley Fofana qui marque son essai de 70 mètres, tu vois, c'est ce match-là. Là. Euh, ça reste un truc extraordinaire, mais les, les Britanniques, je t'annonce que, enfin, les Anglais, euh, ils nous aiment tellement qu'après ce France-Angleterre de février 2020, ils étaient tellement contents de retrouver une vraie équipe de France qu'en fait, ils en salivent déjà pour les prochains affrontements. Ils ne sont pas du genre à dire, oh, putain, ils nous ont défoncé. Ah, de toute façon les Français, machin, il a trouvé des excuses. Ils étaient à se dire, nous, on veut une équipe de France flamboyante. On veut une belle équipe de France, une vraie équipe de France, le French Flair, enfin, peu importe comment tu veux dire, qui s'envoie vraiment et qui nous challenge. Parce que le tournoi, tu le retournes comme tu veux, c'est France-Angleterre. C'est le match du tournoi, c'est le match qu'on aime tous vivre, suivre, voir. Euh, et, et assister donc euh, c'est donc une excellente chose évidemment que les France-Angleterre du coup s'annoncent encore plus épicées qu'avant euh, à la maison euh, c'est pour ça j'espère en commenter un, un maximum comme ça qui ne pas <rire> tu vois mais, euh, mais non non c'est une excellente chose et bizarrement en fait ils sont, ils sont même ravis pour nous pour le rugby en général on a besoin d'une grande équipe de France le rugby mondial a besoin d'une grande équipe de France
0: Benjamin, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait une belle petite émission. Enfin, pas petite, on peut le dire. Moi, ce que je vais te souhaiter, c'est de ne pas devenir le coach que j'ai été l'espace d'un week-end. Euh, <rire> je te souhaite de très, très bons résultats, en tout cas. Euh, une belle vie de famille, une bonne installation. Les poutrelles sont installées. Alors, bon, il y a encore quelques cartons, tu nous le disais au début. Donc, une bonne installation. Euh, profite bien de ces études. Euh, je pense que tu fais du bien au rugby français. et Au-delà du, au du côté consultant, je pense que c'est une, une parole qui est... Euh, pas dire intelligente, mais voilà qui sort un petit peu du côté très, très cadré. Donc, tu es le bienvenu dans Poulain la Flûte tout au long de l'année, quand tu veux, pour nous donner justement les résultats de ton équipe de troisième série en Angleterre. Arnaud, merci beaucoup.
1: Oui, merci Raph, merci à toi aussi, Binge. Moi, juste une petite anecdote, ça fait 15 ans que je fais ce métier, j'ai eu la chance de connaître Benjamin très tôt dans ce métier et j'ai fait je sais pas, plusieurs milliers d'interviews depuis le début de ma carrière. Dernièrement, on en a fait une avec Benjamin, j'ai rarement reçu autant de messages, de courriers, de lecteurs, d'amateurs de rugby, de copains à droite à gauche pour me dire combien j'avais pris du plaisir à lire les propos de Benjamin Kaiser. Voilà. Je crois que, que tout est dit sur la personnalité de Benjamin à travers ce, cet exemple.
0: Sache que je reçois énormément aussi des messages euh, sur les réseaux sociaux qui me disent « Quel bonheur que tu travailles avec Arnaud Bordelet ». Donc, je te renvoie un petit peu la balle aussi parce que <rire> tu es aussi bon dans ton métier et ça fait du bien. Merci, les gars. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. Un mot de la fin pour euh, pour toi, Benjamin. Et puis après, euh, rendez... Euh, je vais juste dire un truc. Éteignez vos écrans. Regardez par la fenêtre. La vie elle est belle. Je vous souhaite un bon week-end de rugby et je laisse le mot de la fin, Benjamin
2: simplement merci beaucoup pour l'invitation ça me fait toujours hyper plaisir d'ouvrir la moi un peu à souvenir avec toi Raph, on a vécu des grands moments les, les hommes resteront les hommes euh, prenez soin tous les, les uns des autres bien sûr et prenons soin de notre rugby et surtout de ses de, de valeurs et les, les, pour moi les, les grands joueurs sont d'abord des grands hommes et pas l'inverse
0: Benjamin, on a marché sur le Parc des Princes <rire>
2: Alors est-ce peux... qu'il fait des pour qui aller se mettre à poil hein. Donc là, on était, n'a on était, on pas toujours été très intelligent, On rassures. a fini en
0: calbut, mais c'était un moment aussi hors du temps qui était absolument génial. Benjamin, à très bientôt. Arnaud, à la semaine prochaine. Merci. Et d'ici le... là, bon week-end Ciao les gars, bon après. Salut.